0: Zijn producer zette het nummer iedere keer op nummer 1, zodat Johnny Cash het zou opnemen. Pas na drie keer trok hij Cash over de streep. Wat volgde, was misschien wel de meest bijzondere zwanenzang aller tijden. Welkom en leuk dat je weer luistert naar seizoen 1, aflevering 6 alweer van YesFam, de podcast. De podcast waarin ik in iedere aflevering jou het verhaal vertel achter een liedje, concert of artiest. Zolang er maar een mooi verhaal achter schuil gaat. Zo had ik het in de vorige aflevering er al over John Mayer en nam ik 5 van zijn meest ondergewaardeerde nummers onder de loep. Mocht je deze aflevering terug willen luisteren, doe dat dan straks. Maar eerst is het tijd voor alweer de zesde aflevering van Yes Fam The Podcast. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over countryzanger Johnny Cash. Maar voordat we dat gaan doen wil ik je graag meenemen langs nieuwe muziek. Zoals Lana Del Rey, want zij bracht haar nieuwste album Jam Trails Over The Country Club op 27 maart uit. Op het zevende studioalbum van de zangeres staat onder andere de single die ze vorig jaar uitbracht, Love Me Like A Woman. Ook mijn favoriete zangeres uit Nederland bracht een nieuw liedje uit. De, de nieuwste single van Nona is het prachtige Don't Cry Me A River.
1: It's
0: Je hoort Nona met haar nieuwste single Don't Cry Me a River. Ook heb ik weer een kijktip voor je. Het is het documentaire, waar bijna iedereen het al over uh, gehad heeft. Maar toch wil ik uh, dat nu ook nog eventjes gaan doen. Ik raad je namelijk aan om de documentaire van Billie Eilish te gaan zien. In The World's A Little Blurry, zoals de documentaire heet, krijgen we een speciaal inkijkje in het privéleven van de zangeres. En het gevoel dat het bij mij opriep was een gevoel van medelijden. Medelijden met Billie, want als je één ding leert van een docu, dan is het wel dat de weg naar de top vol eenzaamheid zit. En dan is het alweer tijd voor het hoofdonderwerp van deze aflevering. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over Johnny Cash. In februari 2017 las ik de biografie over het leven van Johnny Cash. Geschreven door legende Robert Hilburn, die al vele biografieën op zijn naam heeft staan. Zoals ik al zei, las ik het boek in februari 2017. Allereerst is het een prachtig en inspirerend boek. Het vertelt het eerlijke verhaal van de man die Johnny Cash was. Zijn goede kanten komen aan bod, maar ook zeker de slechtere kanten. Zijn drank en drugsgebruik dat hij vreemd ging en zoveel meer. Ik raad dit boek dan ook aan iedere Johnny Cash fan aan, maar lees het niet in de donkere periode van het jaar. Lees het boek alsjeblieft, niet in de, alsjeblieft alleen in de zomer met een drankje erbij in de tuin. Want als ik één ding heb geleerd over de zanger is dat hij nogal een depressief leven leidde. Johnny Cash deed vele dingen die God verboden heeft, maar, en best, dat is eigenlijk best wel vreemd als je erover nadenkt, dat Cash een zwaargelovig man was. Aan het eind van zijn leven bracht hij, wat ik persoonlijk zie, als zijn beste album uit. De American Recordings laten een man zien die een leven heeft geleid. Die dingen deed die fout waren, maar die fouten die erkent hij dan ook in de laatste fase van zijn leven. Hoewel de zanger nooit een autobiografie schreef, zie ik het album The Man Comes Around wel een beetje als zijn levensverhaal. Het album behoort ook tot mijn favorieten aller tijden. Oorspronkelijk wilde Cash een gospelalbum opnemen, maar de platenmaatschappij die zag dit niet zitten omdat hij nu net de jongere fans aan zijn kant had gekregen. En ze waren bang dat zij weer zouden verdwijnen als Cash ineens You Never Walk Alone ging zingen. Maar het bleek dat dit Cash nooit zijn idee was geweest. Hij wilde juist een gospelalbum maken dat voor iedereen zou zijn, jong en oud, en dat maakte ook niet uit waar hij in geloofde. Dat bewijst het nummer The Man Comes Around dan ook. De zanger werkte jaren aan dit ene nummer. Het gebeurde vaak dat Cash tot laat in de nacht in zijn studeerkamer zat te schrijven aan het nummer. Tot op een dag zijn zoon binnenkwam om te vragen wat zijn vader nou eigenlijk aan het doen was. Toen hij binnenkwam, zag hij zo'n 40 briefjes op bureau liggen voor zijn vader. Allemaal compleet volgeschreven. Het bleken allemaal verschillende versies van het meesterwerk dat later bekend zou worden als The Man Comes Around te zijn. In het nummer komen woorden als Jezus dag des oordeels niet voor. Maar wie naar de tekst luistert, weet waarschijnlijk wel meteen waar dit over gaat en er zitten namelijk ook vele verwijzingen naar de Bijbel. En dat zorgt ervoor dat dit, dat dit eigenlijk wel een eigentijdse gospelzong werd.
1: Er is een man die round gaat namen En hij beslist wie er vrij is en wie te verhoudt. Iedereen mensen niet hetzelfde Er zal een gouden letter worden gevoerd. the man comes around, the hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around?
0: Helaas kan ik maar een klein fragment delen uit het nummer, maar in het hele nummer zitten verwijzingen naar de Bijbel. Later in het nummer horen we Cash ook het volgende zingen:
1: And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wings. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Shalom no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise man will bow down before the throne. And at his feet they'll cast
0: their golden crowns. When the man comes around. De reden dat Cash voor het woord Shalom zingt is omdat het heel is voor vrede. En Cash wilde dat het een universeel nummer werd. En daarom is The Man Comes Around een van de allerbeste liedjes ooit geschreven. Verder is het album The Man Comes Around goed gevuld met prachtige covers. Liedjes zoals van Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, I Hung My Head van Sting, een beladen versie van The Beatles In My Life en een emotionele versie van Vera Lynn's We'll Meet Again waarin hij zingt over alle mensen die hij verloren heeft, en dat hij eigenlijk niet kan wachten om die mensen weer in zijn armen te sluiten. Ook lijkt hij wel te zingen dat hij hen die mensen snel zal volgen, wat dit nummer een beetje een spookachtige sfeer mee geeft. Maar de meest bijzondere cover is zijn zwanenzang, het nummer Hurt. Zijn producer Rick Rubin stelde CD's samen met liedjes waarvan Cash covers van kon opnemen, het nummer Hurt van 9 Inch Nails raakte Ruben enorm en hij zette het als nummer 1 op de cd. Alleen kwam er geen reactie van de slanger over het nummer. Niet uit het vuil geslagen probeerde Ruben het gewoon nog een keer en belde hem op. Teleurgesteld hing Ruben de telefoon weer op omdat Cash het nummer niet eens genoemd had. Bij de derde keer dat Ruben het nummer op de cd zette, schreef hij zelfs een hele brief naar de zanger over hoeveel dit nummer voor hem betekende en hoe bijzonder hij het zou vinden als Cash het nummer voor hem zou opnemen. Toen John dit las, hakte hij de knoop door. En nam hij zijn eigen versie op. Het nummer Hurt is samen met The Man Comes Around Cash zijn grootste nalatenschap geworden. Natuurlijk ook omdat Cash een beetje de tekst heeft aangepast om het wat persoonlijker naar zich toe te kunnen keren. Door de veranderingen werd het een nummer waarin Cash terugkijkt op zijn leven. Een leven vol liefde, maar ook zeker een leven waarin hij zoveel fouten maakte. Van zijn drank- en drugsgebruik tot het vreemdgaan. En dat er geen goede vader was voor zijn eerste drie dochters. En zeker geen goede man voor zijn eerste vrouw Vivian. Maar als hij terugkijkt op zijn leven, dan weet Cash één ding zeker. Hij zal al die fouten zo weer opnieuw maken. Hij zal al die dingen weer doen die God verboden heeft. Alleen maar om zijn vrouw nog één keer vast te kunnen houden.
1: What have I become? My sweetest friend. Everyone you could
0: Het is 15 mei 2003 als Juni Cash en hun grote liefde June Carter overlijdt, een verlies dat de zanger nooit meer volledig te boven zal komen. Na haar dood gaat de gezondheid van Cash dan ook snel achteruit. In de laatste fase van zijn leven raakt hij zelfs bijna compleet blind. Op 12 september 2003 overlijdt hij aan ouderdom in het bijzijn van de enige mensen die hij nog heeft zijn vier kinderen dit was seizoen 1 aflevering 6 van YesFM de podcast, de podcast waarin ik het iedere week heb over een liedje, artiest of een concert zolang er maar een mooi verhaal achter schuil gaat mocht je nog een leuk onderwerp weten voor de volgende aflevering me dan een privéberichtje via mijn instagram yesfm.nl en wie weet heb ik het er in de volgende aflevering over Hopelijk spreek je dan weer. Tot dan!